0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Bueno, lo primero es arrancar por el tema este que nos tiene en vilo prácticamente ya dos años. Para nuestra fortuna, vean que el 24 de noviembre, desde el punto de vista de nuevos contagios por cada millón de habitantes, hace más o menos dos meses estábamos punteando al lado derecho, segundos o terceros, hoy no. Hoy estamos al lado izquierdo para nuestra fortuna, o sea, ya pasamos esa tercera ola y pareciera ser que ahora Europa se encuentra en problemas con el tema. Eh, se sigue insistiendo en los organismos financieros internacionales que la forma de salir de esto es con la vacunación. Emiratos Árabes Unidos es el que ha acatado esas instrucciones totales, con su gran poder económico, el 98% de la población está ya vacunada, sea totalmente o parcialmente, y tienen el caso de Costa Rica, donde tenemos un 61% de doble vacunación y un 14% parcial con una vacunación para un 75%, pero tenemos que continuar. Tal y como decía eh, Rey, eh, el mundo está creciendo. Eso es inédito. El mundo está creciendo al 5.9%. El mundo antes de la pandemia crecía al 3, ciento, cayó al 3% y ahora está pegando un repunte donde nuestro principal socio comercial, de Estados Unidos, está mostrando un crecimiento inédito del 6% y se repite en el 2022 con un 5.2%. Eso creo yo es la ventana de oportunidad que como país comercial hoy tenemos tenemos que aprovechar ese repunte de los Estados Unidos, principal socio comercial y de Europa, para ver cómo nos reactivamos. Claro, esto viene acompañado de un tema de inflación que ahora... Los expertos eh, se van a referir en el caso de Costa Rica del punto 7 al dos y medio, pero vean que en el caso de Europa, incluso Estados Unidos, ya se está hablando de una inflación récord del 6 y eso pone a pensar en qué momento los bancos centrales van a decir se acabó la fiesta, recojo toda la liquidez, suben las tasas y eso podría traer un impacto en la inversión. El Banco Central y ahora Roger nos va a explicar cómo es que en tres ocasiones ya han revisado la perspectiva de crecimiento. Primero nos dijeron en enero 2.9, luego en julio 3.9 y ahora en octubre 5.4. Bueno, y esperaríamos que ojalá ahora en diciembre nos digan 6. O sea, un poquito qué es lo que está pasando en esta composición de consumo, de gasto y de exportaciones para que el, el crecimiento económico en Costa Rica se, se esté comportando de esa manera. Pero cuando tomamos como base septiembre del 2019, pre-pandemia, vemos que la recuperación no es igual. El régimen definitivo prácticamente está cachos por orejas, está, está igual que en el 2019. Y sí, el régimen ganador aquí es el de zonas francas, dinámico, que está disparado un 27% arriba prepandemia. Y pues aquí pueden ver los distintos sectores, a la derecha hay sectores ganadores, definitivamente la industria de ciencias de la vida, 152% arriba respecto a prepandemia, y los tres perdedores aquí es otras actividades comerciales, construcción pública y hoteles y restaurantes. La contraparte es que el desempleo para nuestra fortuna ha venido cayendo, pero uno de los temas que yo le voy a preguntar a los expertos es, ¿por qué no cae en la misma proporción que se ha recuperado la producción? Cuál es la hipótesis que está detrás de esto que hace que aún el desempleo esté por arriba del de nivel de prepandemia. Tenemos el experto en finanzas públicas que nos va a explicar. No tengo el presupuesto todavía actualizado, pero ya se lo aprobaron. ¿Cómo es que le aprueban un presupuesto desbalanceado, brincándose el principio del 176 de la Constitución política que dice que en ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables? Claro. Para tranquilidad de Don Elian, eh, le voy a preguntar también, eh, andan las redes sociales diciendo que ya no tenemos un problema de finanzas públicas y que ya no se requiere el acuerdo con el fondo. A mí me parece que lo sacaron de contexto y que dicha que tenemos aquí a Don Elian para que nos aclare ese tema. Mientras tanto, le autorizan también que siga emitiendo bonos y vean cómo el apalancamiento nuestro ha subido de un 23% a un 72%. Pero la gran buena noticia que don Elian nos receta todos los meses y ojalá que siga así, tenemos ya prácticamente cuatro o seis meses consecutivos de un superávit primario, punto tres, contra el año pasado 2.8, una recuperación acelerada de 3.1. punto uno, pero este 3.1 del PIB, vean que 2.7 viene por ingresos, la mayoría por impuestos, el IVA, que dicha que se hizo la reforma del dos mil dieciocho y de utilidades de personas jurídicas, pero el gasto, apenas vemos ahí un punto tres, y vemos que la mayoría es en transferencias, básicamente por no proteger. Pero en la parte de remuneraciones, ahí vamos a ver este, don, la explicación de, de don Elian. Y sí, claro, tenemos de nuevo, no importa el que gane ahora en febrero, el que se siente en esa silla caliente, que tal vez eh, don Elian está deseando salir, <ríe> es que vienen vencimientos muy fuertes. Vean que del 2022 al 2026, 4 mil millones de dólares. Por dicha, la mayoría deuda interna, muy poco deuda externa. Tenemos dos eurobonos venciendo en el 23 y en el 25. Bueno, sería bueno que doña Silvia nos explique qué tanto apetito hay para que esos eurobonos se puedan renovar. Y eh, el cuadrito reciente que puso Hacienda ahí a junio nos muestra que del total de la deuda interna, el 70% sigue estando en familia en el mismo sector público que es, han sido tan benévolos con el Ministerio de Hacienda que los bancos públicos le metieron casi mil millones de dólares más y los bancos privados, tan criticados por algunos políticos, le metieron 529 millones de dólares más, un 43% de inversión adicional en el sector público. Y obviamente eso implica menos recursos para el sector privado. Y la gran incógnita es... ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo con el fondo en cuanto a todos estos proyectos de ley que generan estos rendimientos que nos permitirían ir a un superávit primario del 1%? en el 2023, y ya escuché a algunos diputados que, como don Elian dice, que hay superado el primario, que entonces ya no se requiere todo este montón de proyectos, porque ya el mismo crecimiento económico se está encargando de aumentar la recaudación tributaria. Finalmente, para don Roger, uno de los temas principales es el tipo de cambio. Todo el mundo pregunta, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio el 2022? Y la respuesta que yo doy es, vea, este depende del Banco Central. <ríe> y por eso tenemos a don Roger aquí que nos va a explicar cómo las reservas propias del Banco Central se han caído básicamente en 1.149 millones de dólares y que hay un límite ahora, hay un piso negociado con el fondo. Bueno, qué tanta restricción le pone eso al Banco Central para el manejo del tipo de cambio, siendo que el responsable de toda esta demanda y por eso este foro es bien interesante, es el mismo gobierno o el sector público que le pidió al Banco Central en once meses el doble de las divisas y el central tuvo que ir al Monex, no logró captar todo y tuvo que perder mil millones de dólares. Bueno, ¿qué hubiese pasado si esta demanda real la hubiesen llevado al Monex? Y por último, don Roger nos va a explicar cuál es la expectativa de inflación que tienen para lo que resta del año y don Elian, si todavía sigue durmiendo, soñando con estos tres mil millones de dólares de las agencias multilaterales que están esperando que doña Manuela Goretti eh, eleve su informe de emisión al directorio del fondo y mientras tanto los productores preocupadísimos porque la crisis de contenedores ¿verdad? está haciendo de que las materias primas y que los fletes marítimos estén mostrando incrementos eh, impresionantes que por el momento se están yendo a costos, menores márgenes y eso pone en dificultades a muchos de nuestros productores. Economía hoy.